0: Bienvenidos, soy Aldana y estas son mis lecturas. Este espacio está dedicado a los libros, aunque algunas veces vamos a hablar de películas y series relacionadas. En esta oportunidad vamos a hablar de la antología de cuentos ¿Quién no? de Claudia Piñeiro. Es una escritora, guionista de televisión, dramaturga, colaboradora en distintos medios gráficos y contadora argentina. Ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales como el premio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra y el doceavo premio Rosalía del Castro del Pen, o sea del Club de Poetas, Ensayistas y Narradores de Galicia. Entre sus novelas más conocidas tenemos Las Viudas de los Jueves, Tuya, Betty Boo, que las tres tienen películas, Las Maldiciones y Catedrales, que es su última novela. Les voy a leer la contratapa de esta antología. Este volumen reúne todos los cuentos y textos breves escritos por la autora a lo largo de los años, donde va dando cuenta de los temas que siempre le interesan. Los secretos familiares, las cosas no dichas, los silencios, las relaciones de pareja y entre padres e hijos, las dificultades de comunicación en nuestra sociedad, los miedos que se ocultan en todas las personas y también los miedos que afloran sorpresivamente y nos llevan a situaciones impensadas. Textos que tocan esa zona que todos compartimos, en la cual somos siempre un poco raros para los demás. Bien, les voy a contar mi opinión personal. Yo no había leído nada de la autora, por lo tanto, me sorprendió gratamente la antología, porque cada cuento es eh, atrapante, ¿no? cuando uno termina el, el primer cuento quiere seguir leyendo el otro y el otro y así. Los personajes también eh, son muy cotidianos y las situaciones también, eh, aunque tienen un toque único que tiene Claudia Piñeiro eh, en el cual hace que destaquen estos personajes. Algunas historias son un poco más oscuras y tenebrosas eh, que otras. Creo que pocas antologías logran eh, atrapar al lector por igual. ¿no? Siempre hay cuentos mejores que otros, pero este libro logra que eh, sigas hablando y analizándolos a todos los cuentos por igual. Algunos tienen eh, finales muy abruptos, como dije, que te dejan con ganas de, de, de más... De querer saber más sobre lo que le pasó a los personajes de esa historia. Y toca temáticas como el aborto, la violencia familiar, doble vida, divorcios, pérdidas, entre otras. La escritora explicó que el título del cuento de la antología, Quién no, lo tomó de uno de los cuentos que se llama Alquiler temporario, que a mí me encantó. Que es un cuento de terror es, eh, lo que nos trata de mostrar es que ante determinadas situaciones, eh, ¿no? que son cotidianas, estos personajes pasan por eh, diferentes estados o cómo toma cada persona diferentes situaciones. Entonces eh, realmente se los recomiendo mucho. Claudia Piñero es una escritora que a partir de ahora voy a empezar eh, a leer más seguido, así que estaremos teniendo podcast sobre sus novelas próximamente. Para animarlos en la lectura de Quién no y también para que conozcan un poco la pluma de la autora, les voy a leer uno de los cuentos que a mí más me gustó, aunque ya les dije todos son excelentes. Se llama Dos valijas. Dos valijas, eso dijo Mauro. Volvió a preguntar, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, respondió con paciencia. Todos me tenían paciencia en aquellos días. «No pueden ser dos», insistí. Pero Mauro ya no dijo nada porque ahí estaban las dos, en el recibidor del departamento. Apenas atrevió a señalarlas con las manos abiertas, las palmas hacia arriba, mientras vacilaba en el marco de la puerta dudando si entrar o irse. Pasá y tomamos un café», le dije. «¿Estás de ánimo? Mira que no hace falta, si quieres descansar o estar sola». «No, tomemos un café, que me va a hacer bien». Dije sin estar segura de qué cosa me podía hacer bien. Mauro me había hecho el favor de ir a retirar las valijas de Fabián del aeropuerto y no me parecía bien dejar que se fuera sin siquiera ofrecerle un café. El cuerpo de Fabián lo había retirado mi hermano una semana antes y se había ocupado de todo. Reconocer el cuerpo, organizar el velorio, disponer del entierro. Yo no habría podido. Un infarto en pleno vuelo. Fabián había subido vivo en Chile y bajado muerto en Argentina. Un médico que viajaba en el avión le hizo masajes cardíacos y otras maniobras, pero no fue suficiente. Mi marido murió, 10 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Ceiza. Los primeros días después del entierro solo podía pensar en ese preciso momento, el de su muerte, cuando el médico miró a alguien, la zafata tal vez, y dijo, ya no hay nada que hacer. Pensaba también en los otros pasajeros, en el resto de la tripulación. ¿Qué habrá pensado cada uno de ellos? ¿Qué habrán hecho? ¿Cuál habrá sido la última cara que Fabián vio antes de morir? ¿Cuáles los últimos ojos con los que hizo contacto? ¿Quién le tomó la mano si es que alguien se la tomó? ¿Quién le habló hasta que se fue? Quizás me concentraba en esos detalles para seguir pensando lo vivo para tenerlo conmigo en ese instante, anterior a la muerte en el que yo no pude estar a su lado, hasta que llegaron las valijas y las preguntas cambiaron radicalmente. Mauro me esperaba sentado en el living cuando aparecí con la bandeja y los cafés. «¿Estaba segura de que había bajado solo con una valija?» dije otra vez mientras le alcanzaba su taza. A mí también me sorprendió. No fueron tantos días. Pero pregunté y me mostraron que las dos etiquetas están a su nombre, de hecho todavía las tienen puestas, dijo Mauro. Y se acercó a una de las valijas, tomó la etiqueta que, que colgaba de la manija y leyó, Fabián Tarditi. Luego hice exactamente lo mismo con la otra, Fabián Tarditi. Levantó la vista y me miró como con resignación. Quizás compró cosas allá y no le alcanzó el espacio, o traía folletería de la empresa. Ya verás cuando las abras, pero quédate tranquila, que las dos son de Fabián. Sí, ya veré, le dije, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Perdóname, estoy harta de llorar, me disculpé. Es lógico, me consoló y preguntó ¿Cómo está Martina? Supongo que mal, se le fue su padre tan de repente, pero hace un esfuerzo por sostenerme a mí así que me demuestra poco. Espero que se descargue con sus amigas o con su novio. —Seguro que sí —dijo Fabián. Yo sentí. Me tomé mi café y ya casi no hablamos más. —¿Querés que te ayude a llevar las valijas al cuarto? —me ofreció Mauro antes de irse. Pero le dije que no. Todavía no estaba preparada para abrirlas y encontrarme con las cosas de Fabián, y tampoco quería dormir con ellas en nuestra habitación recién me ocupé de las valijas tres días después pasaba junto a ellas salía y entraba al departamento pero no las movía de donde mauro las había dejado la noche en que las terminé abriendo venían a comer a casa martina y pedro su novio y no me pareció prudente que mi hija se encontrara con ellas allí señalando la presencia de un padre que ya no estaba así que antes de terminar de poner la mesa las empujé a mi cuarto y ahí las dejé comimos, charlamos, lloramos un poco, Pedro puso música, nos preparó café, cada tanto le tomaba la mano a Martina o le susurraba algo al oído. Cuando se fueron por fin me decidí. Tenía que abrir esas valijas aunque me espantara encontrarme con las cosas de Fabián, aunque las prendas que sacara olieran a él. ¿Se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se las guardaba cuando estaba vivo? ¿Por cuánto tiempo? me acerqué a las valijas las dos tenían candado numérico pero eso no, no presentaba ninguna dificultad porque desde que nos vinimos a vivir a este departamento pusimos siempre en todo candado locker o cerradura que tuviéramos que compartir los cuatro números de la dirección de nuestra casa 1563 28 años vivimos juntos en Salta 1563 quinto piso, departamento A Subí una de las valijas sobre la cama, puse los dos números del candado en la posición 1563 y el candado se abrió. Desliza el cierre, ahí estaban sus cosas, todo ordenado meticulosamente como siempre. No conocí nunca nadie que armara valijas con la perfección con que lo hacía Fabián. El traje gris que llevaba por si tenía reuniones de trabajo más formales, su camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas... Un pantalón sport, su suéter azul, dos remeras, los zapatos de vestir y un cinturón del mismo cuero en otro compartimiento. El jean lo, había, lo traía puesto, lo mismo que su camisa celeste de mangas cortas, sus mocasines y su campera de lluvia. Todo perfectamente doblado. La ropa interior sucia dentro de una bolsa, las camisas abotonadas, el perfume, la pasta dentrífica, el cepillo, y los artículos para afeitarse. Y en el neceser de cuero que le regalé para su último cumpleaños, cada cosa que sacaba olía a él, lloré, dejé para último momento el cierre interior, allí solía guardar los regalos que nos traía de sus viajes. Fabián siempre viajó por trabajo dentro del país cuando recién se recibió de arquitecto y durante los años que ejerció la profesión de forma independiente y a Santiago de Chile, Uruguay y Brasil, desde que trabajaba como gerente regional para una empresa de equipamientos de oficinas. De cada viaje nos traía algo, aunque fuera una pavada, algo que nos hiciera sentir que estando lejos pensó en nosotros. Cuando Martina se fue a vivir con Pedro, ya no le trajo regalos en cada viaje, sino de tanto en tanto, pero a mí sí. Deslicé el cierre y metí la mano dentro. Saqué un sobre de papel. Era de una casa de ropa de mujeres de las condes. Lo abrí. Dentro había un pañuelo de seda color fucsia con flores celestes, amarillas y blancas. Me lo llevé al pecho y lloré otra vez. Decidí que por un tiempo, hasta que supiera qué hacer con sus cosas, mantendría el placar de Fabián tal cual estaba. Así que guardé cada prenda en su sitio, cerré la valija y la subí al estante de donde mi marido la había bajado el día antes de viajar por última vez. Luego puse la otra valija sobre la cama, coloqué los números de siempre en el candado, 1563, pero esta vez el candado no abrió. Miré los números, dudé si ese 6 era un 6 o un 8, me calcé los anteojos y volví a chequear los números, 1563. Probé a abrir otra vez y nada. ¿Y si finalmente yo tenía razón y esa no era una valija de Fabián? Esta vez leí yo misma la etiqueta que aún colgaba de ella, Fabián Tarditi. Giré los números en el candado y volví a dejarlos en la posición 1563. Tampoco. Pensé un instante, probé con su fecha de cumpleaños, con la de Martina, con la mía No funcionaron Finalmente volví a la etiqueta y fue entonces cuando empecé a comprender Debajo de su nombre estaba la dirección y el teléfono El número de teléfono era el que conocía, el que tuvo siempre Ese al que yo lo llamaba, pero la dirección era otra Jonás 764 Pinamar ¿Jonás 764 Pinamar? ¿Qué dirección podía ser esa? Volví al candado. La cerradura tenía cuatro posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces, que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección. Agregar 9 a la izquierda, puse un 9 en la primera posición, luego un 7, luego un 6 y por último un 4. Cuatro. Nueve, 4, cuatro, 6, cuatro. El candado se abrió. Deslicé el cierre, levanté la tapa y me quedé sin aire. Lo vi dentro, era una copia exacta de lo que traía en la otra valija. El traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, las remeras, los zapatos y el cinturón. El otro compartimiento, la ropa sucia en una bolsa, un neceser de cuero. No podía pensar, no terminaba de entender, o no podía entender aún. Entonces deslicé el cierre donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre de papel en el negocio de las condes. Pero había algo más. Otra bolsa pequeña. La abrí y saqué lo que contenía. ropa de bebé. Un enterito de algodón celeste con ositos marrones. Un babero y un par de soquetes. Me recosté en la cama. La cabeza me latía como si fuera a explotar. Dos valijas idénticas. ¿Significaban lo que se cruzaba por mi mente? Idénticas, No. En una había ropa para bebé. ¿Y si no qué? ¿Por qué alguien llevaba dos valijas duplicadas? ¿Una mujer y un bebé de Fabián en Pinamar? ¿Qué habría hecho Fabián con otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión? ¿La habría dejado en la oficina? ¿En el baúl del auto? No podía ser. Tenía que haber otra explicación. Pero si lo había, yo no la encontraba. Anduve por la casa de un lado a otro, elegí y descarté a amigas con quien compartir lo que estaba pasando. Tampoco quería decírselo a mi hermano, pensé en Martina, en cómo le diría, en si se lo diría. También pensé en llamar a Mauro, casi el único amigo íntimo que tenía Fabián, pero era imposible que Mauro supiera. Si hubiera sabido, no me hubiera entregado la valija, hubiera protegido a su amigo hasta las últimas consecuencias. Lo hubiera entregado allí, donde esta valija debía estar. Y cuando pensé eso, que Mauro hubiera llevado la valija allí donde debía estar, es que supe que era lo que yo iba a hacer, viajar a Pinamar, a entregársela a una mujer que tal vez ni siquiera sabía que Fabián ya no regresaría. Tomé algo para dormir y dejé que mi cuerpo decidiera qué hora era buena para despertarse. Amanecí como a las 10 de la mañana, cargué en el auto la otra valija, esa que traía una dirección en Pinamar, hacia dónde me dirigía donde había manejado sola en ruta antes nunca incluso había ido a Pinamar desde que nos habíamos casado si sí, antes de solteros cuando Fabián tenía un par de obras allí y lo acompañé a verlas pero a mí nunca me gustó la playa así que nuestros destinos siempre fueron otros Villalangostura, Mendoza, Córdoba Busqué la ruta más apropiada en Google Maps. sabía que tenía que tomar la ruta 2 y luego desviar en Dolores, allí pregunté en una estación de servicio, me indicaron un camino más corto, un poco desolado pero me ahorraría más de 50 kilómetros. y eso hice. Quería llegar cuanto antes, conocer a esa mujer y al hijo de Fabián, me pregunté desde hacia cuánto podía ser que estuviera allí en su vida, yo nunca había notado nada, Fabián había estado un poco distante el último tiempo y tal vez los dos estábamos menos cariñosos o con menos interés sexual, pero hacía 28 años que estábamos juntos y el hecho de que decayera su líbido o la mía no me parecía alarmarte ni mucho menos. Ahora me daba cuenta de que su líbido no había decaído, sino que estaba puesta en otro sitio. ¿Una mujer de qué edad? ¿35 40? Tenía que ser bastante joven para tener un bebé, pero también una edad adecuada como para salir con un hombre de 55 años. Miré a un lado de la ruta y vi un cristo gigante que invitaba una vía a un viacrucis en Madariaga, así que supe que estaba muy cerca, que pronto estaría frente a la mujer a la que le entregaría una valija que no me correspondía. ¿Qué le diría? Me enojaría con ella, le insultaría, le daría el pésame. En la rotonda de entrada de Pinamar me detuve y puse la dirección en el GPS del teléfono, Jonás 764. El GPS buscó y luego me indicó el camino. Fui despacio, temía llegar y hacer un escándalo, desmayarme o no atreverme y volver. A mi casa sin dejar la valija, y el despacio no permitía tomar coraje, me detuve frente a la dirección con la que abrí el candado. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado delante. Bajé y toqué el timbre. No salía nadie, insistí, y luego otra vez, un hombre que entraba a la casa vecina me dijo: Están en el bar. ¿Cuál bar? Le pregunté. El del centro, me dijo. El de la playa. En esta época del año tiene encerrado. Ah, claro, dije como si supiera de qué me estaba hablando y antes de irme agregué ¿me indica el camino? hace años que no vengo de visita y tengo miedo de perderme el hombre se puso junto a mí y dibujó en el aire un mapa que traté de aprender de memoria a mi modo se llama dijo lo miré sin entender el lugar ahora se llama a mi modo lo cambiaron el nombre hace tiempo le digo para que no se confunda pero por si no sabía sí, claro, sabía pero le agradezco mentí y me subí al coche hice el camino que me había indicado el hombre sin dificultad y ahí estaba el bar a mi modo entré y me senté en una mesa enseguida vino una mujer a atenderme una mujer embarazada que no podía tener más años que Martina no había un bebé sino una mujer embarazada sentí pena por ella pero también enojo verdadero casi odio ¿Cómo Fabián había podido tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? ¿Cómo se puede tener un hijo de una chica de 20 y pico a los 55? ¿Cuándo pensaba decírmelo? ¿Pensaba decírmelo alguna vez? Perdón señora, ¿qué le sirvo? Dijo la mujer en voz alta. Seguramente porque ya lo había dicho antes y no la había escuchado. Un café, por favor, un café. La mujer desapareció detrás del mostrador. Tuvo que controlarme para no ponerme a llorar. La mujer salió de la cocina a buscar algo, pero alguien la llamó desde adentro. Martina y la chica volvió a irse. Se me nubló la vista. Mi marido tenía una amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco, me lo imaginé diciéndole cosas en la cama y nombrándola con el mismo nombre que él mismo eligió para Martina. Yo quería llamarla Carolina, pero él insistió y yo acepté. La chica salió de la cocina con el café, caminó hacia mi mesa y lo dejó frente a mí. Luego me acercó un servilletero y los sobres de azúcar. «¿De cuánto tiempo estás?», pregunté con la voz ronca, casi sin pensarlo. «De seis meses, van a ser para fin de año». «Qué bien», dije. «¿Es un varón?». «Sí, es un varón», respondió ella. «Si no se equivocó el médico que me hizo la ecografía». «Sos muy joven para tener un hijo». «No tanto, tengo veintiséis». «Veintiséis», repetí. «Uno más que mi hija». Ella sonrió, acomodó una de las sillas de otra mesa y volvió al mostrador. ¿Cómo decirle a esa mujer, a pesar del rencor que sentía, que su hijo no tendría padre porque había muerto en un infarto en el avión que lo traía de Chile? ¿Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos? Ella era tan joven, ¿qué necesidad había tenido Fabián de llevar con ella una vida igual a la que llevaba conmigo? Dos valijas. Me sentía demasiado incómoda, quería irme ya, pero antes debía completar lo que me había llevado hasta allí. Dejé el café sin tomar y fui al auto. Bajé la valija y volví al bar, arrastrándola conmigo. Cuando entré, no había nadie. Grité su nombre, Martina. Entonces ella salió de la cocina y me vio allí, parada junto a la valija. Te traje la valija de Fabián, dije. Parecía asustada. Miró hacia la cocina y gritó, mamá. Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato. Se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin entendí, en sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí. Se acercó, tomó la valija y dijo gracias por traérmela. Yo en cambio no pude decir nada, sonreí, me di media vuelta y me fui. En esa corta distancia que recorrí hasta el auto, pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián. Las dos valijas, las dos casas, los dos hoteles azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres. 28 años conmigo, ¿cuántos con ella? 29, 30. Subí al auto y encendí el motor. Antes de arrancar, miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián parada junto a la valija, un paso más atrás su hija. La mujer sostenía en la mano un pañuelo de seda color fucsia con flores celestes amarillas y blancas. Te invito a suscribirte para que la plataforma te informe de nuevos episodios y contarle a todos los amantes de la literatura que conozcas. Los espero en el próximo episodio. Los viernes subo uno nuevo. Recuerden seguirme en Instagram como arroba lecturas de Aldana, donde estuvo más contenido y también los invito a dejarme comentarios sobre el podcast. Nos vemos la próxima.